0: Hallo und herzlich willkommen bei Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Ich habe ein Interview für euch geführt mit einem Schlafexperten. Das bedeutet, heute dreht sich alles um das Thema Schlaf. Wie verbessere ich meinen Schlaf? Woran erkenne ich vielleicht, dass mein Schlaf nicht ausreicht? Und was sind die wertvollsten Tipps und Tricks, um das Ganze etwas zu verbessern? Nicht nur für mich interessant, ich denke auch das Thema Gesundheit und Schlaf sollte man nicht voneinander gelöst betrachten, sondern die beiden Thematiken gehören zusammen. Also bleibt gespannt und hört zu, wir hören uns gleich nach dem Intro. So, liebe fit Fithörer, wir sind jetzt hier im Interview mit unseren Schlafexperten. Ich hatte ja vorher auch schon gefragt, was euch so interessiert, habe ein paar Fragen von euch mitgebracht. Die stellen wir dann aber am Ende. Zuerst soll es mal so allgemein um das Thema Schlaf gehen. Aber bevor wir damit starten, erstmal die Frage ähm, zu dir persönlich: Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Mein Name ist Fabian Dittrich. Ich bin Schlafcoach von Schlaf und Naut. Schlaf und Naut ist noch mein Kollege Joe Johannes Sator. Und wir beide ja, sind als Schlafcoaches aktiv, sowohl online als auch offline. Wir haben einen großen YouTube-Kanal, wir haben einen Podcast. Und da klären wir einfach über das Thema Schlaf auf. Wie funktioniert eigentlich Schlaf? Was sind so gängige Tipps? Was funktioniert? Was ist was hat es mit Schlafprodukten auf sich, Gadgets und so weiter und so fort. Und dann helfen wir eben auch Menschen individuell, also Schlafcoaching. Und dort schauen wir dann einfach eins zu eins uns den Schlaf an, die jeweilige Situation bei den Menschen. Weil wenn man einfach mal Google Schlaftipps, es gibt wahrscheinlich 100 Schlaftipps. Ja. Aber man muss ja auch immer schauen, was auf die jeweilige Situation passt. Passt das vielleicht bei Durchschlafproblemen, was ist bei Einschlafproblemen? Was ist, wenn ich mich morgens nicht so gut fühle? Quatschen wir ja gleich auf jeden Fall noch drüber, was man da so machen kann. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, also individuelle Schlafcoachings geben, aber auch Vorträge und Workshops, zum Beispiel in Fitnessstudios oder Volkshochschulen. Genau. Also wir beackern eigentlich das ganze, das ganze Thema Schlaf als Ganzes, außer das, was wirklich medizinisch ist. Wir sind keine Ärzte, ich bin auch kein Arzt. Und da gibt es ja im Bereich Schlaf einfach auch ein paar Themen, die kann man nicht in einem Coaching machen. Wahrscheinlich, wie Sie das auch im Personal Training schon mal ähm, ja. haben, dass einfach bei manchen Themen, da bist du raus, da muss, muss ein Arzt rüberschauen. Und das bei uns dann zum Beispiel beim Thema Schleichen, beim Thema Schlafapnoe ähm, oder einfach, wenn ja, eine chronische Krankheit der Grund für die Schlafprobleme sind, dann sind wir raus. Aber die meisten Sachen kann man doch ähm, ohne Arzt lösen und dann sind wir ähm, der richtige Ansprechpartner, um einfach mal individuell zu schauen, okay, was ist dein Schlafproblem, wie ist das vielleicht auch entstanden, dass wir nicht nur Symptombekämpfung, sondern auch Ursachenbekämpfung machen. Genau, und dann wird es halt ein bisschen intensiver.
0: Sehr, sehr cool. Äh, wie du schon richtig sagst, ist bei mir äh, dasselbe im Job, dass äh, wenn jetzt spezifische Verletzungen sind oder Krankheiten, da kann ich natürlich als Personal Trainer nicht weiterhelfen, aber so die meisten Sachen, wie auch du schon richtig sagst, kann man da in einem 1 zu 1 Coaching beantworten und verbessern. Ich bin auf euch hier ja aufmerksam geworden, weil das ganze Thema Gesundheit ist ja hier das, was so im Zentrum steht bei mir, bei lebenslang fit. Und wenn ich jemanden versuche, erstmal überhaupt von einem ungesunden Lebensstil zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen, geht es natürlich um Ernährung, Bewegung, alle Themen, die mich so beschäftigen. Und dann sage ich natürlich auch immer, du musst gut schlafen, du musst genügend schlafen. Und dann kann ich da nur mit so reinen Kennzahlen, die man irgendwie kennt, arbeiten, zu sagen, ja, mindestens acht Stunden. Und da habe ich mich natürlich versucht, schon spezifischer mit äh, zu beschäftigen. Und auch, was du schon richtig gesagt hast, man googelt das und dann öffnet sich erstmal ein Riesenfeld an verschiedenen Themengebieten. Und deswegen würde ich erstmal sehr allgemein reingehen. Ihr habt ja bei euch im Podcast auch viele spezifischere Themen ah, und ich möchte jetzt hier mal schauen, was man so erstmal allgemein tun kann und deswegen, ich glaube, da kannst du relativ weit ausholen. erstmal die allgemein übergeordnete Frage, was bedeutet denn guter Schlaf und was ist genug Schlaf?
1: <lacht> ähm, guter Schlaf bedeutet eigentlich ganz allgemein, wenn ich morgens ausgeruht fühle, dann habe ich scheinbar gut geschlafen. Also das ist dann komplett unabhängig eigentlich von der Schlafdauer, weil die einfach so ähm, individuell ist. Da gibt es so viele Faktoren wie Genetik, das Tagespensum an, an Bewegung ähm, und so weiter, was da einspielt. Deswegen, wenn ich mich persönlich morgens ausgeruht fühle und den Tag über leistungsfähig war, das ist ganz wichtig, dass ich den Schlaf nicht sofort in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten am Morgen bewerte. Da hat jeder erstmal so sein Problem. Keiner ähm, springt ähm, super gut gelaunt aus dem Bett raus. <lacht> ähm, da brauchen wir alle erstmal ein bisschen und wir merken eigentlich erst am Tag, okay, wie, wie bin ich so durch den Tag gekommen, konnte ich mich immer konzentrieren, konnte ich mein ähm, Leistungsgensum abrufen, habe ich ein erhöhtes Koffeinbedürfnis verspürt und so weiter. Ähm, also, dass ich eigentlich erst am Abend dann bewerten kann, okay, wie war mein Tag und dementsprechend war auch mein guter Schlaf. Also, das ist so erstmal so basic wie ich erkenne, ob ich gut ähm, geschlafen habe. Eigentlich mein allgemeines, persönliches Gefühl. Was bedeutet jetzt an sich guter Schlaf? Natürlich, dass ich ähm, in der Nacht vor allem störungsfrei hatte. Also dass ich einen störungsfreien Schlaf hatte, möglichst wenig ähm, Aufwachphasen hatte. Und wenn ich Aufwachphasen hatte, dass ich dann möglichst schnell auch wieder eingeschlafen bin. Also das ist eine ganz wichtige Kennzahl, dass guter Schlaf störungsfreier Schlaf ist. Und dann muss ich so ein bisschen gucken, okay, ja, wie fühle ich mich? Was habe ich vielleicht in, in dem, ähm, an dem Abend vor dem Schlaf gemacht, dass ich den Körper auch in besten Voraussetzungen in, in den Schlaf geschickt habe? Und dann sind wir eigentlich so bei den allgemeinen Schlaftipps. Das große Thema Schlafhygiene. Also, dass ich alles, was den Schlaf negativ beeinflusst, aber auch positiv beeinflussen kann an Verhaltensweisen, dass ich das beim Schlaf optimiere. Da gehören dann einfach so Sachen zu, wie ein gesunder Umgang mit Koffein, dass ich Alkohol nicht als Einschlafhilfe nutze, dass ich ähm, bei spätem Sport ein bisschen vorsichtig war, wenn ich da ähm, entsprechend ja negativ darauf reagiere, dass ich ähm, mit künstlichem Licht am Abend sensibel umgegangen bin. Solche Geschichten gehören auf jeden Fall dazu aber an sich. Guter Schlaf ist erstmal störungsfrei, ist eine ausreichende Menge und sorgt dafür, dass ich mich morgens und am Tag gut und ausgeschlafen fühle. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt an der Qualität schrauben, weil die Qualität einfach wichtiger ist als die Quantität. Wenn ich neun, steh, neun bis zehn Stunden schlafe, aber bin zehnmal davon wach geworden ähm, oder habe hab den ähm, Körper mit... Alkohol als Einschlafhilfe in die Nacht verabschiedet, dann wird der Schlaf erheblich schlechter sein, als bei jemandem, der vielleicht nur sechseinhalb Stunden schläft, aber auf seine Qualität geachtet hat. Und das macht das Ganze einfach auch so problematisch, dass die Qualität wichtiger ist als die Quantität, dass man da keiner Person ähm, ja, so eine Hausnummer mitgeben kann. Hey, schlaf einfach 7,5 Stunden und dann passt es mit deinem Schlaf, weil das einfach so ähm, extrem individuell ist und viele, viele verschiedene Einflussfaktoren auf den Schlaf gibt, aber grundsätzlich guter Schlaf, störungsfreier Schlaf in einer ausreichenden Menge, die ist, wie gesagt, individuell und dass ich mich am Tag ähm, nach dem Schlaf ausgeruht und ähm, leistungsfähig gefühlt habe. wenn das nicht der Fall ist, dann schaut man sich die Qualität an und dann muss man halt individuell schauen, ähm, woran es an der Schlafhygiene und dann passt man das entsprechend mit Schlaftipps an, die dann aber auf die jeweilige Situation passen müssen.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant, dass nicht nur wichtig ist, wie lange ich schlafe, sondern eben auch, wie ich schlafe. Ich glaube, dass das relativ viele Leute heutzutage auch mitbekommen, weil ja dieses ganze Thema Fitness-Tracker so an der Uhr, die man auch nachts trägt, wo man dann sieht, okay, wie viel habe ich jetzt Traumschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf und wo man sich vorher vielleicht überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat und dann doch mal merkt, okay. Äh, hier habe ich nur eine ganz kurze Tiefschlafphase. Hier ist meine Tiefschlafphase vielleicht ähm, etwas länger. Ist das auch so der wichtigste Punkt, die Tiefschlafphase? Oder ist das allgemein anderes noch wichtig?
1: Ähm, die Tiefschlafphase ist vor allem dahingehend wichtig für unser Gefühl am Morgen. Also mal so ein bisschen, aufzu äh, ja, ein bisschen aufzuarbeiten. Tiefschlafphase ist eigentlich für die körperliche Erholung im Schlaf zuständig. Dort werden Wachstumshormone, HGH. Also, das Human Growth Hormon wird ausgeschüttet und in Verbindung mit dem Schlafhormon Melatonin, was ja bei Dunkelheit und dementsprechend auch nachts in der ersten, äh, vor allem in der ersten Nachthälfte, wo die meisten Tiefschlafphasen stattfinden, produziert wird, sorgt, sorgen diese beiden Hormone vor allem dafür, dass unser Körper die körperliche Erholung sich im Schlaf ähm, holt. Und das ist maßgeblich dann auch dafür, äh, wie wir uns am Morgen fühlen. Und deswegen. Wenn man am Schlaf ansetzen möchte, wenn man seinen Schlaf verbessern möchte, sein Gefühl am Morgen, seine Schlafqualität, dann setzt man eigentlich auch immer in der Tiefschlafphase an. Das heißt, man versucht den Melatoninspiegel möglichst hoch zu halten. Man versucht den Cortisolspiegel, also das Stresshormon, möglichst niedrig zu halten, weil das einerseits den Melatoninspiegel stört, andererseits aber auch das Wachstumshormon stört. Und wir versuchen das Wachstumshormon möglichst. Ähm, ja, möglichst hoch zu halten in der Tiefschlafphase. Das heißt, eine ausreichende Proteinzufuhr und die Faktoren, die eben auch das Wachstumshormon stören, wie zum Beispiel Alkohol zu meiden. Deswegen auch so, ja, Alkohol als Einschlafhilfe ist vor allem auch darin begründet, dass wir dann ähm, zwar gut einschlafen, aber der Schlaf ist nicht erholsam. Genau, also das ist so immer der Grund, wenn wir schauen, okay, hey, du, sieben, äh, du schläfst neun, zehn Stunden, aber fühlt sich nicht erholt, dann setzen wir vor allem erstmal an der in der Qualität der Tiefschlafphase an.
0: Okay, ist sehr, sehr gut. Und allgemein, wenn es um das Thema Gesundheit geht, wie wichtig ist jetzt für meine allgemeine Gesundheit denn die, der richtige Schlaf oder der gute Schlaf?
1: Also unserer Meinung nach ist Schlaf die Basis. Also, Bevor wir uns um Ernährung kümmern, bevor wir uns um Bewegung kümmern, sollten wir uns eigentlich um Schlaf kümmern, weil Bewegung bzw. sportlicher Erfolg, Ernährung, sei es jetzt Abnehmen ähm, oder andere Ziele, die man im Bereich der Ernährung ähm, verfolgt, alle Ziele im Bereich Ernährung und Bewegung werden umso ähm, schneller und schneller und effektiver, je besser ich auf meinen Schlaf achte. Der Schlafforscher Matthew Walker aus den USA hat mal gesagt, es gibt, keine Körperfunktion, die nicht positiv auf Schlaf reagiert. Das heißt, die ist auch nicht positiv. Ähm, es gibt keine Körperfunktion, die sich nicht positiv steigert, wenn ich mehr auf meinen Schlaf achte und mehr schlafe. Das heißt, Schlaf ist für uns eigentlich die Basis der Gesundheit. Das Problem ist, man merkt das nicht, wenn man jetzt mal weniger schläft und dann schaut, okay, woran merke ich jetzt Schlafmangel, woran merke ich, ähm, dass ich zu wenig schlafe? Ich merke das eigentlich erstmal in, kognit in kognitiven Faktoren. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so reaktionsschnell im, im Denken und im Handeln, aber da sind wir im, im Millisekundenbereich. Das merken Sportler vielleicht schon eher, aber nicht der durchschnittliche Büroathlet. Und dann ähm, dauert das noch ein bisschen, dass ich dann merke, okay, ähm, ich habe auch mit meinem Gedächtnis ähm, Probleme, ich habe grundsätzlich Konzentrationsprobleme und erst mit der Zeit zeigen sich auch körperliche Faktoren. Durch den, durch den Schlafmangel, dass wir vielleicht öfter krank werden, aber dann bringen wir das nicht mit dem Schlaf in Verbindung. Dann bringen wir das dann in Verbindung, dass vielleicht gerade Erkältungszeit ist oder machen uns gar keine Gedanken. Und das ist halt das ähm, Problem, dass Schlaf sich auf so viele Faktoren unserer Gesundheit ähm, einwirkt, aber dadurch, dass die Tiefschlafphase ja in der ersten Nachthälfte stattfindet und so vier, fünf Stunden Schlaf, den bekommt jeder noch, ähm, zeigt, zeigen sich eben, Faktoren, die sich negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken, erst über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dann bringt das niemand mehr mit dem, mit dem Schlafen in Verbindung. Wenn wir irgendwann mal ähm, Diabetes bekommen, auch ähm, die Alzheimer-Forschung ist ja auch mit dem Thema Schlaf aktuell ähm, sehr medial behaftet, dann bringt das im Nachhinein kein Mensch mehr mit, mit seinem wenigen Schlafenverbindung. Und das ist so halt das Problem, dass viele Menschen zu wenig schlafen. Aber hey, ich komme doch so durch meinen Alltag. Ja, ich bin jetzt nicht bei 100 Prozent ähm, aber sowas wie Konzentrationsfähigkeit ähm, ja, überlappt man dann auch mal schnell mit, mit erhöhter Koffeinzufuhr und so weiter oder weiß selber gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, bei 100 Prozent zu sein und denkt, das ist der Normalzustand. Ähm, und deswegen ähm, ist das so ein bisschen schwierig, ähm, Leute dafür zu gewinnen, ihr Bewusstsein für den Schlaf zu schärfen, den Schlaf auf ihrer Prioritätenliste mal ein bisschen weiter nach oben zu setzen, weil man den aktuellen Zustand nicht unbedingt mit zu wenig Schlaf in Verbindung setzt und nicht zwingend ähm, erste Erfolge mit dem Thema Schlaf auch sofort nach ein, zwei, drei, vier Nächten sieht. Das also Sportler dann schon eher, weil die generell ein viel besseres Gefühl auch für ihren Körper haben. Und wenn man mit denen mal Schlaftipps umsetzt, dann merkt man schon eher, hey, das hat was, hat, was, hat was gebracht, was wir hier im Tiefschlaf optimiert haben. Aber ich sage jetzt mal salopp, der Durchschnittsdeutsche, der braucht schon ein paar mehr, ähm, paar mehr, paar mehr Wochen auch, ähm, bis er dann auch wirklich was merkt. Und dass er dann sagt, hey, die Investition, sowohl, dass ich mein Verhalten vielleicht ändern musste oder sollte, was der Coach gesagt hat, in Sachen Ernährung, in Sachen regelmäßige Schlafenszeiten und vielleicht auch mal ein neues Kissen. Und das ist halt mit vielen, mit vielen Faktoren ähm, sowohl Disziplin da mal an seinen Verhaltensweisen etwas zu ändern, als auch hier und da mit Kosten verbunden und dadurch, dass Schlaf nicht sofort ähm, den krassen positiven Effekt auf die Gesundheit hat, sondern eher langfristig ähm, setzen da die wenigsten Menschen an, was schade ist, weil wie gesagt, Schlaf ist eigentlich komplett die Basis, da gibt es eine extrem gute Studienlage zu, dass wir einfach in allen Lebensbereichen schneller an unsere Ziele kommen, vor allem im Bereich der Gesundheit, wenn wir am Schlaf ansetzen.
0: Das sehe ich bei sehr vielen Kollegen, jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern halt allgemein, auch wenn es um das Thema Leistungsbereitschaft in der Arbeit geht oder allgemein im Alltag, dass dann oft gesagt wird, okay, gut, ich muss hier mehr arbeiten, deswegen schlafe ich kürzer und trinke dann früh einfach den einen oder anderen Kaffee mehr. Und vor dem Training nehme ich dann auch einen Trainingsbooster mit viel Koffein, dass ich beim Training wacher bin. Und so zieht man sich relativ einfach durch den Tag, da man ja durch das Koffein eben wacher ist und hat gar nicht das Gefühl, okay, ich bin jetzt extrem unausgeschlafen. Also ich glaube, ich dass das ein Problem
1: ist. Genau, das wird halt so ein bisschen, ein bisschen überdeckt, weil es einfach ja bequem ist. Es gibt die Möglichkeiten, ähm, sich quasi... Produktivität und Konzentrationsfähigkeit so ein bisschen zu kaufen. Aber unserer Erfahrung nach ist man einfach erheblich produktiver, wenn man auf seinen Schlaf achtet. Dann bist du vielleicht ein bis zwei Stunden länger wach, äh, weniger wach am Tag, weil du mehr schläfst. Aber die Zeit, die du wach bist, bist du erheblich wacher im wahrsten Sinne des Wortes und produktiver, als wenn du ähm, deinen Schlaf ständig verkürzt und immer nur ähm, in den Wachphasen bei 80 Prozent bist. Und die fehlenden 20 Prozent sich irgendwie mit Koffein und weiteren Hilfsmitteln versucht zu, ähm, zu erkaufen.
0: Was ich auch oft dann in demselben Atemzug mitbekomme oder höre, auch als Tipp äh, von vielen, die halt eben wenig Zeit haben, um äh, jetzt zu sagen, okay, ich schlafe jetzt eine sehr, sehr lange äh, zeitliche Periode, die dann sagen, okay, ähm, ich hole mir dann mittags nochmal so einen Energieschub über einen Mittagsschlaf von 20 Minuten, ist da meistens so das, was man hört. Ähm, hilft es wirklich zu sagen, okay, ich habe vielleicht eine Stunde weniger Zeit, äh, früh zu schlafen, weil ich jetzt eine Phase habe, wo ich viel arbeiten muss, wo ich irgendwie an einem Projekt arbeite und habe dann aber dafür kurz die Chance, mittags nochmal zu schlafen? Bringt es wirklich genauso viel oder was ist da besser?
1: Also ich... Mir ist jetzt nicht bekannt, dass, dass es so eine Gegenüberstellung gab, hey, ich verkürze um eine Stunde zugunsten eines 20-minütigen Power-Naps, da ist mir jetzt keine Studienlage dazu bekannt, ja. aber ich halte das per se für einen begrenzten Zeitraum für eine sehr sinnvolle Herangehensweise, weil auf jeden Fall sinnvoller, als nur den Schlaf zu verkürzen und kein power einzulegen, aber die positiven Seiten eines Power-Naps sind eigentlich nicht wegzudiskutieren, vor allem um das klassische Mittagstief, so sechs bis acht Stunden nach dem Aufstehen zu überbrücken, ist das, ist das ideal. Ähm, ja, also dagegen das eigentlich gar nichts, ähm, gar nichts wirklich einzuwenden. Natürlich nicht auf Dauer. Man, so, man sollte nicht irgendwie das, das Bedürfnis haben, jeden Tag ein PowerNet machen zu müssen. Dann sollte man eher wieder an dem Nachtschlaf ansetzen und um die Qualität zu, ähm, erhöhen. Aber wenn wirklich mal eine stressige Phase ist, wo das absolut legitim ist, dass man dann mal weniger schläft. Niemand bekommt sofort Diabetes, Alzheimer und wird übergewichtig nur weil wir mal über einen gewissen Zeitraum nicht auf unseren Schlaf achten. Das ist einfach eine langfristige ähm, Komponente. Und wenn es da solche Phasen gibt, in denen man einfach ja, Jobwechsel, projektbedingt auf dem Job, whatever, in ähm, eine Phase gibt, in denen man wirklich weniger Zeit für den Schlaf hat, das ist durchaus sinnvoll, mit PowerNaps zu kompensieren. Und wie du schon richtig gesagt hast, 20 Minuten ist dann die optimale Länge, einfach, dass man nicht in die Tiefschlafphase kommt und wieder gerädert aufwacht. Und am besten, wie gesagt, zur Mittagszeit, im klassischen Mittagstief ist es perfekt, weil es einfach nicht zu nah an der Abendeinschlafzeit ist. Dann wird nicht Schlafdruck abgebaut, sodass ich vielleicht Einschlafprobleme bekäme. Deswegen ist das optimal und auf jeden Fall eine legitime Herangehensweise.
0: Okay, sehr cool. Die Struktur von meinem Podcast oder von den Themen, die ich da bearbeite, ist meistens ja so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Erstmal klären, okay, wann brauche ich das Thema überhaupt mir anzuschauen genauer, wie wir es jetzt eben mit dem Thema Schlaf machen. hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, wann man anfangen muss, sich da Gedanken zu machen zu der Thematik und jetzt ein bisschen reingehen genau in die Tipps. Was mache ich denn? Also wir machen jetzt mal den Fall einfach, jetzt eine Person hat früh morgens die Probleme, dass sie merkt, okay, ich fühle mich nicht ausgeschlafen genug. Was sind denn jetzt so die ersten Tipps, die man so umsetzen kann, damit man seinen Schlaf verbessert?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall erstmal gucken, okay, wie viel schläfst du? Ähm, erstmal auf die Schlafdauer gucken, ob das auch so in dem Empfehlungszeitraum oder Zeitrahmen ist, ähm, den man gemäß seinem Alter empfiehlt. Also wenn wir so ab 25 sind, was denke ich mir jetzt mal die meisten Zuhörer sind, dann pendeln wir uns so zwischen sieben und neun Stunden ein. Und das dann einfach wieder genetisch bedingt und vor allem von meinem, von meinem Pensum am Tag abhängig. Wenn ich Sportler bin, dann brauche ich entsprechend mehr Schlaf und mehr Regeneration als ja, der klassische Büroathlet. Also erstmal in der Schlafdauer gucken. Okay, schläfst du vielleicht zu wenig. Wenn das aber okay ist dann schauen wir auf jeden Fall an die Qualität. Das heißt, wir gucken erstmal, okay, wie ist, dein, ähm, ja, wie ist deine Schlafhygiene. Das heißt, in welchen Voraussetzungen lässt du deinen Körper in die Nacht und vor allem, wie, ist dein Tag, ähm, ja, wie, wie sieht dein Tag aus? Weil der Tag macht auch die Nacht dass, so, wie ich mich am Tag verhalte. Bin ich viel draußen, schnuppere ich Tageslicht, bewege ich mich, ernähre ich mich vernünftig, ähm, habe ich einen moderaten Koffeinkonsum? Habe ich ähm, Alkohol zum Einschlafen abgebaut und nutze das nicht als Einschlafhilfe? Wie sieht es auch mit Nikotin aus? All diese Dinge gehe ich einfach mal so ein bisschen durch ähm, und bekomme einfach mal da ein Gefühl dafür und kann so ein bisschen da ähm, Tipps geben. Und wie gesagt, wenn ich da ähm, ansetze, hey, Schlafdauer passt bei dir, aber du fühlst es sich aus gut, dann gehe ich vorne auf den Tiefschlaf ein und schaue, hey, wie können wir bei dir die Melatoninproduktion in der Nacht erhöhen und die Cortisolproduktion runterbringen. Das ist der wichtigste Tipp, ähm, vor allem Blaulichtreduktion am Abend. Was ist Blaulicht? Blaulicht ist ein natürliches, eine natürliche ähm, eine Lichtfarbe des natürlichen Lichtspektrums, ist auch im Tageslicht enthalten und signalisiert an unserem Körper einfach des Tages, macht uns gleichzeitig wach und gute Laune ist am Tag wunderbar, dass wir eben wach werden und dass unser Körper weiß, wie viel Uhr es ist. Am Abend aber eher weniger ähm, erwünscht, weil es ist ja eigentlich eigentlich dunkel draußen. Wir machen aber äh, in unserer Wohnung das ganze Licht an, künstliches Licht in Fitnessstudios und Co., wo wir uns abends aufhalten und unser Körper erkennt gar nicht, dass gleich Schlafenszeit ist. Das ist das Problem, ähm, dass eben dann die Melatoninproduktion unterdrückt wird. Das heißt, unser. Stimmt das mit dem, mit dem Ton noch? Ja, ich höre alles gut. Okay, okay. sorry, ich hatte da irgendeine so eine Rückkopplung gehört. Ähm, das, äh, das, stört, das künstliche Licht stört einfach die Melatoninproduktion. Das heißt, unser Auge nimmt künstliches Licht wahr und denkt dann, es ist Tag und produziert eben we erheblich weniger Melatonin. Das Schlafhormon brauchen wir aber, dass wir einerseits gut einschlafen können. Das ist einfach so ein Einschlafhormon Melatonin. Plus in der Nacht, wenn wir dann die Augen schließen, dann wird es ja sowieso dunkel. Dann ähm, kommt da, kommt da ähm, kein Licht mehr oder sehr, 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 sehr wenig Licht durch die Augenlider durch. Und dann steigt der Melatoninspiegel an und wir haben erholsamen Tiefschlaf. Aber es ist ganz wichtig, dass wir schon mit einer ausreichenden Melatoninmenge in die Nacht gehen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir am Abend ja, kein, kein ähm, künstliches Licht irgendwie wahrnehmen. Das heißt, ähm, was kann ich dann machen? Erstens einfach verheblich mehr Dunkelheit setzen. Das heißt, so, so früh wie möglich am Abend, spätestens ab 21.30 Uhr, wenn ich so um 23 Uhr ins Bett gehe, dass ich es mir einfach zu Hause erheblich dunkler mache. Erster Schritt wäre einfach mal die Sachen mehr zu dimmen, was ich zu Hause habe. Aber man kann auch den radikalen Weg gehen ähm, und komplett die, die Deckenbeleuchtung und Co. ausmachen. Und auf natürlichere Lichtquellen setzen, beziehungsweise auf natürlichere Lichtfarben. Durch Kerzenlicht, aber auch durch sogenannte Salzkristalllichtlampen, die einfach so ein rötliches, orangenes Licht ausstrahlen. Und damit imitieren wir quasi, wie die Leute früher gelebt haben. Die hatten abends nur Lagerfeuerlicht. Und das stört eben nicht die Melatoninproduktion. Was so die allgemeine Empfehlung ist, ist immer, hey, nutze auch einfach die Blaulichtfilter von den künstlichen auf den künstlichen Geräten ist wunderbar. Es ist eine super Empfehlung, empfehle ich das auch zu tun. Aber bei den Tipps wird halt nicht weitergedacht, dass wir damit nicht das ähm, künstliche Licht aus der Decke ähm, ja, wegmachen oder uns davon schützen. es bringt wenig, ähm, wenn ich jetzt abends hier Nightshift und Co. auf meinem Laptop oder auf meinem Smartphone ähm, einsetze. Aber von der Decke kommt immer noch künstliches Licht und unterdrückt damit meine Melatoninproduktion. Deswegen setzen wir eigentlich komplett auf Blaulichtfilterbrillen. Wir beide sehen uns ja jetzt im Podcast. Genau. Das heißt, ich kann die ja mal aufsetzen. Also bei mir abends sieht das dann so aus, dass ich bin Brillenträger, einfach so ein Clipper ja. auf meine Brille setze und damit meine Melatoninproduktion erheblich steigere. Das ist auch kein Hokuspokus. Ich habe selber mal einen Melatonin-Test gemacht, vorher und nachher. Und ich hatte ohne quasi gar kein Melatonin drin, ähm, kann ich dir im Nachgang mal schicken. Das war die, ja, Ich habe das über den Speicheltest gemacht. Ich hatte um 21.30 Uhr, wenn eigentlich die Melatoninproduktion schon seit einer halben Stunde hätte anlaufen sollen von meinem Körper. Dank der inneren Uhr ähm, hatte ich quasi kaum vorhanden äh, Melatonin. Und dann habe ich es eine Woche später getestet mit einer blaulichtfilterbrille. Alle anderen Faktoren äh, sind sonst gleich geblieben in meinem Leben. Gleicher Tages-, äh, gleicher Wochentag und so weiter. Und ich hatte, ähm, ich kenne kenn jetzt gerade nicht exakt die Einheit äh, von Melatonin im, im Speichel, hatte aber einen, einen Wert um 6 Prozentpunkte höher. Und das war bei meinem ähm, Kollegen Verschlaf von dort exakt gleich. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt und es ist nicht einfach nur Marketing, dass ich man so Blaulichtfilterbrillen Filterbrillen ähm, ja, verkaufen möchte. Also, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den ich jedem gebe: ähm, einfach am Abend auf mehr Dunkelheit zu setzen und am besten sich mit Blaulichtfilterbrillen vor ähm, dem Blaulicht eben zu schützen und damit die Melatoninproduktion zu boosten. Alle anderen Dinge, die man noch machen kann, um die Melatoninproduktion ähm, zu boosten, mit der Ernährung, mit Supplementen, das würde ich immer erst danach tun. Also, das ist so der erste Tipp, den wir den ich der Person dann, um an dem Beispiel zu bleiben, auf jeden Fall mitgehen würde, um so die Melatoninproduktion ähm, ja, hochzuhalten und gut in den in die Schlafnacht zu starten. Zweiter Punkt, um dann so die ähm, Cortisolproduktion im Tiefschlaf runterzubringen, ähm, ist einfach zu schauen, okay, was machst du am Abend? Kommst du gehetzt von der Arbeit nach Hause, warst du dann noch beim Sport und hast damit deine Körpertemperatur und dein Cortisolspiegel hochgepusht dann würde ich da auf ein größeres Zeitfenster achten oder Magnesium ähm, einnehmen, um den Cortisolspiegel ein bisschen runterzubringen. Ähm, genau, also da würde ich dann individuell schauen, hey, was machst du eigentlich abends? Ähm, sieht das entspannt bei dir aus oder bist du sowohl körperlich als auch mental noch gestresst und dass wir da ein bisschen was, bisschen was machen können? Ähm, genau, das sind so die ersten, ersten beiden Punkte, um die Melatoninproduktion hochzubringen und die Cortisolproduktion runterzubringen. Standard Supplement eigentlich äh, hier an der Stelle ist einfach Magnesium. Damit unterstützen wir die körpereigene Melatoninproduktion, weil Magnesium in der Melatonin Synthese ähm, eine Aufgabe hat und Magnesium ist einfach dafür bekannt, den Cortisolspiegel runterzubringen. Und das ist vor allem ganz wichtig für die, ähm, ja, für die Büroathleten, aber auch für jeden Sportler, der einfach berufsbedingt Abendsport treiben muss, ähm, weil er es vielleicht morgens nicht hinbekommt. Und jetzt auch nicht so mit Gleitzeit und so weiter gesegnet ist, müssen wir einfach dafür sorgen, dass der späte Sport die, ja, die Konsequenzen möglichst niedrig sind. Und wir haben leider, wenn wir Spätsport machen, erstmal der Cortisolspiegel steigt, je nach der Anstrengung des Sports, und die Körperkerntemperatur steigt an. Und es sind beides Voraussetzungen, die nicht so super sind fürs Einschlafen. Und das mag diesem einfach wunderbar, weil es den Cortisolspiegel einfach unten hält. Deswegen Magnesium auf jeden Fall eine ähm, starke Empfehlung, die wir eigentlich jedem mitgeben.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Äh, Gerade diese Thematik mit dem äh, Blaulicht habe ich immer nur im Zusammenhang mit äh, elektronischen Geräten gehört. Also alles, was ich so gehört oder mitbekommen habe, hat sich immer nur um das Handy, um den Laptop gedreht, ja, um Personen, die jetzt irgendwie lange arbeiten oder Jugendliche, die halt immer das... Telefon unmittelbar mit am Bett haben. Und wenn mich dann jemand dazu gefragt hat, war von mir dann halt immer nur äh, eben auch der Tipp, nutzt doch da die natürlichen äh, Dinge, die du anschalten kannst, dass das Blaulicht etwas reduziert wird. Aber nie daran gedacht, dass es halt auch das einfache Deckenlicht sein kann, ähm, wo das mit enthalten ist. Weil die Thematik wurde ja erst so Prominent, sage ich jetzt mal, dadurch, dass man halt sehr, sehr lange ins Telefon guckt und dann direkt danach einschläft. Die Thematik Schlafhygiene finde ich sehr interessant, was du angesprochen hast. Ab wann beginnt denn der Zeitpunkt, wo ich mich auf den Schlaf vorbereite? Also wo ich jetzt sage, okay, so und so viel Zeit vor dem Schlafen gehen, sollte ich eben vermeiden, Blaulicht zu haben? Sollte ich vermeiden, jetzt Sport zu treiben? Wann fängt es an?
1: Also grundsätzlich beginnt eigentlich schon nach dem Aufstehen die Vorbereitung für, für die nächste Nacht, weil Tageslicht einfach extrem wichtig ist, okay, damit ja. unser Körper weiß, äh, wie viel Uhr es ist und dementsprechend sich darauf einstellen kann. Okay, ähm, ja, wann ist Wachzeit und wann ist auch wieder ähm, Schlafenszeit. Deswegen Tageslicht am Morgen extrem wichtig, um unsere innere Ruhe zu takten und eben auch ähm, den Körper in die beste Voraussetzung zu schicken, am Abend auch Melatonin zu produzieren. Und deswegen ist Tageslicht am Morgen, ähm, ja vor allem am Morgen bis 11 Uhr, extrem wichtig, weil es dort ähm, ja eben am intensivsten ist. Und ähm, ja, wir damit beste Voraussetzungen haben. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wann am Abend quasi die Vorbereitung ähm, beginnt, beginnt schon am Nachmittag eigentlich so ein bisschen, dass ich darauf achte, okay, wenn ich sensibel auf Koffein reagiere, dann lasse ich das ab 16 Uhr weg. Und dann ähm, so ab 19 Uhr beginnt die strikte Vorbereitung. Warum so 19 Uhr? Da ist eigentlich der, ähm, die höchste Körperkerntemperatur. Je nach Schlaftyp jetzt, ein bisschen früher, ein bisschen später, aber so um 19 Uhr. Und ab dann senkt der Körper die Körperkerntemperatur. Und wenn der Körper seine ähm, Temperatur senkt, dann ist das für den gesamten Organismus das Signal, dass die Einschlafzeit bald beginnt. Das ist quasi schon die, die Vorbereitung für den Einschlafprozess. Das heißt, ab dann sollte ich wirklich schauen, okay wenn ich noch späten Sport mache, dass ich ihn nicht so intensiv mache, wenn ich ihn intensiv mache, dass ich ähm, danach sehr schnell wieder in die körperliche und mentale Entspannung komme. Das kann ich vor, zum Beispiel durch Magnesium unterstützen. Das kann ich aber auch dahingehend unterstützen, dass ich, nachdem ich ähm, vom Sport nach Hause komme, mich dann mit Blaulichtfilterbrille und Co. Ähm, davor schütze, sich im Licht. Das kann ich auch dahingehend unterstützen, dass ich mich mir nicht da noch die Riesenmahlzeit ähm, nach dem Schlafen äh, nach dem Sport ähm, reinziehe, sondern da vor allem auf Verträglichkeit schaue, ähm, Dinge, die schnell vom Körper verarbeitet werden. Jetzt nicht noch die ja, das Riesen äh, die, die Riesenfettreiche Mahlzeit, ähm, dass ich da so ein bisschen schaue. Ähm, genau und wann ich vor allem intensiv auf ähm, Schutz vor Blaulicht achten sollte, ist eigentlich so zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen.
0: Ja, das ist schon ein relativ langer Zeitraum, auch, wo man sich dann schon vorbereiten muss. Aber gut zu wissen, dass der ganze Tag, den man irgendwie, also, wie man den Tag verbringt, dass sich das auch auf den Schlaf mit auswirkt. Was genau. eigentlich logisch ist, aber man sich halt relativ wenig Gedanken drüber macht. Man denkt immer erst, okay, jetzt in einer halben Stunde gehe ich schlafen, dass man dann vielleicht versucht, elektronische Geräte wegzulassen. Aber dass man wirklich zwei bis drei Stunden vorher schon das weglassen sollte, ist ein wertvoller Tipp
1: auf jeden Fall. Genau, also als Einführung immer sagen, hey, okay, wir versuchen mal langsam eine Routine bei dir einzubinden Wenn wir zum Beispiel sagen, regelmäßige Schlafzeiten, sowieso sollte die Basis sein, damit wir den Körper am Wochenende nicht aus dem Takt bringen. Und wenn wir das implementieren, schaffen wir das am besten, indem wir das mit einer Routine versuchen zu implementieren. Das kann man dann, das muss man dann nicht selbst drei Stunden vor dem Schlafen gehen, mit Beginn, sondern lass das einfach mal eine Stunde vorher machen. Sagen wir eine Stunde vorher, Gehst um 23 Uhr pen 22 Uhr Social Media aus. Flugmodus, ab damit. Dann setzt du die Blaulichtfilterbrille aus. Das reicht auch noch für den Anfang. Man muss hier, muss da nicht sofort ähm, perfekto ja. sein. Ähm, und dann schauen, okay, bereite ich mir für den nächsten Tag vor. Pack die Sachen schon mal raus. Ich schreibe mir auf, was am nächsten Tag zu erledigen ist. kümmere mich vielleicht auch noch so um ähm, Dinge, die mich mental auch beeinflussen. Das ist ja auch immer ein Riesenpunkt, dass ich mit dem Gedankenkarussell dann im Bett liege. Ähm, ja, warum liege ich mit dem Gedankenkarussell im Bett? Weil ich ja bis, bis kurz vorher mit dem Smartphone und Co. gespielt habe, dann hatte ich ja nie die Möglichkeit, oder mein Gehirn hatte nie die Möglichkeit, die Dinge vom Tag einfach mal auch zu verarbeiten, mich selber mal mit Dingen zu beschäftigen, ähm, die mich den Tag über getriggert haben. Deswegen ganz wichtig, Social-Media-freie Zeit ähm, vor dem Schlafen gehen und dann die Dinge, bei denen ich dann eh im im Bett noch darüber nachdenke, dass ich den Zeitpunkt einfach vorziehe, indem ich eine To-Do-Liste ähm, zum Beispiel für den nächsten Tag mache, wenn ich weiß, die Dinge halten mich immer wach. Wenn es andere Dinge sind, über die Arbeit und Co., schreibe ich auf, ähm, es geht dann auch nochmal Social Media, okay, wenn ich mit einem Freund nochmal drüber ähm, quatschen möchte, wenn, ähm, das ist halt individuell, was mich halt ähm, dort belastet. So ähm, kann man eigentlich mal ein bisschen beginnen, dass man sagt, okay, eine Stunde vorher Ablenkung raus, Blaulichtfilterbrille und eine Art Abendroutine mit Dingen, To-Do-Listen aufschreiben, vielleicht noch einen schönen Podcast hören, einen Tee trinken, einen beruhigenden, was auch immer. Aber dass man da so ein bisschen ähm, sich zwingt, entspannendere Tätigkeiten ähm, am Abend ähm, nachzugehen und da kann man so eine Stunde vorher für den für den Anfang vollkommen ordnen.
0: Okay. Jetzt wissen wir so, wie Schlaf allgemein, die Gesundheit, alles die, seine Leistung beeinflusst und verbessert. Jetzt natürlich die Frage von mir als Sportler, wie ist es denn umgedreht? Also was? wie wichtig ist denn jetzt meine tagsüber Gesundheit, wie ich eben zu meinem Körper bin, was ich meinem Körper an gesunde Ernährung zuführe, wie ich mich sportlich betätige wie wichtig ist das denn umgedreht für den Schlaf, um da auch positiv
1: entgegenzuwirken? Mhm. Ähm, auf jeden Fall auch positiv. Also Schlaf ist nicht nur für Sport positiv, damit ich gute Reaktionsfähigkeiten habe, ein geringeres Verletzungsrisiko, schnellere ähm, Regeneration und so weiter, sondern auch umgekehrt, wie du sagst. Ähm, da gibt es wunderschöne Studien zu, dass es auch gar nicht das, der Hochleistungssport sein muss, ähm, um da schon positive Effekte auf den Schlaf zu erzielen, sondern dreimal ähm, die Woche, 30 Minuten, hat sich in Studien schon bei chronisch Schlaf geplagt, schlafstörungsgeplagten ähm, positiv für den Schlaf gezeigt. Aber es ist natürlich auch in Ordnung, jeden ähm, Tag ähm, Sport zu treiben. Was hat das für positive Effekte? Ähm, ich bewege mich, ich verbrenne Energie und baue damit einen sogenannten Schlafdruck auf, also das körpereigene Bedürfnis nach Schlaf. Das entsteht immer dann, je mehr Energie ich am Tag verbrauche. Ähm, ja, desto größer ist auch das körpereigene Bedürfnis nach Schlaf und desto müder fühle ich mich einfach und habe dann tendenziell eine bessere, eine größere Wahrscheinlichkeit, ähm, gut und schnell ähm, ins Einschlafen zu finden. Also deswegen Sport eigentlich wunderbar, weil es baut Schlafdruck auf und es natürlich auch wunderbar, ähm, um mental abzuschalten. Ich bekomme den Kopf frei, denke vielleicht auch nochmal anders positiver über Dinge nach, indem ich den Tag über belastet habe. Also dahingehend Sport immer wunderbar, um entspannter in den Schlaf zu finden. Ähm, genau, das hast du angesprochen, das Thema Sport, aber auch, ja, was du tagsüber machen, so in Richtung Ernährung. Genau. Sportler achten, ähm, achten auf ihre Ernährung. Ähm, warum ist Ernährung extrem wichtig für den Schlaf? Da wird es ein bisschen hormoneller. Ähm, vor allem wieder das Schlafhormon Melatonin. Das entsteht ja nicht einfach so. Klar, bei Dunkelheit und Schutz vor Blaulicht ähm, beste Voraussetzungen. Aber auch das produziert der Körper nicht einfach so aus dem Nichts. Er braucht ja bestimmte Bausteine. Und das, also die sogenannte Melatonin-Synthese. Und die hat ihren Beginn bei der essentiellen Aminosäure L-Tryptophan. Kennst du bestimmt ähm, L-Tryptophan, essentielle Aminosäure, heißt in der, ähm, ja, in der notwendigen Menge, wie der Körper sie braucht, kann er sie nicht selber herstellen. Das heißt, wir müssen sie über die Ernährung zu uns nehmen. Und das tun wir vor allem über eine proteinreiche ähm, Ernährung. Das heißt, eine proteinreiche Ernährung, wie sie die meisten Sportler auch ausüben, wunderbar, habe ich schon mal die Basis. Dann macht der Körper jedoch aus dem L-Tryptophan 5-HTP. Das ist auch wieder eine Aminosäure. Und für diesen Umwandlungsprozess braucht er vor allem Vitamin D. Deswegen habe ich auch gesagt, seid draußen, gebt euren Körper auch Tageslicht und dadurch eben auch Vitamin D, was natürlich jetzt in den Herbst- und Wintermonaten ein bisschen schwieriger ist. Da muss man schauen, okay, habe ich meine Speicher über den Sommer gefüllt, was in den westlichen Breitengraden hier in Deutschland relativ schwierig wahrscheinlich ähm, der Fall sein wird, dann sollte ich supplementieren. Weil wenn ich niedrigen Vitamin-D-Spiegel habe, dann höre ich da am Anfang bei der, bei der Melatoninsynthese schon auf. Dann geht es wieder weiter, dass unser Körper eben aus 5-HTP dann Serotonin, das Glückshormon macht und dort dann schließlich am Abend Melatonin. Und bei diesem Umwandlungsprozess brauche ich dann wieder vor allem Magnesium, Vitamin B6, Folsäure und Zink. Das heißt, wenn ich jetzt als Schlafcoach wieder. Ein bisschen optimiere an dem Schlaf, dann schaue ich mir natürlich auch die Ernährung an. Weil, wenn ich kaum Proteine zu mir nehme, dann können wir deinen Schlaf super optimieren, aber der Körper kann daraus nichts machen. Der hat gar nicht die Voraussetzungen, ähm, am Abend ausreichend Melatonin zu produzieren und damit dich ähm, ja, mit besten Voraussetzungen in erholsamen Tiefschlaf zu schicken, dass der Körper dann die ganzen Aufgaben ähm, erledigen kann, dass das Immunsystem. Ähm, ja, vollzogen wird, dass Krankheitserreger bekämpft werden, dass Zellen regeneriert werden und so weiter. Deswegen Ernährung extrem, extrem wichtiger Punkt, ähm, den viele oft nicht auf dem Schirm haben. Viele haben einfach so, dass haben wir ohnehin nicht Schlaf auf ihrer Prioritätenliste und dann denken sie, ja, ich, ich lege mich einfach hin und schlafe. Ähm, dann macht der Körper das schon. Ja, aber auch der Körper braucht Bausteine. Der kann dieses Superinstrument Schlaf, kann der auch nicht einfach so. Du musst schon ein bisschen was dafür tun und deswegen auf die Ernährung achten, extrem wichtig. Und da vor allem, wie gesagt, proteinreiche Ernährung ist die Basis und dann muss ich auf Vitamin D, Folsäure, Zink, Vitamin B6 und Magnesium achten. Und wenn ich das über die Ernährung nicht zu mir nehme, dann muss ich es eben supplementieren. Und ja, Sportler haben da immer so ein besseres Gefühl, die achten mehr auf ihre Ernährung, die tracken, können da vielleicht ja über entsprechende Tracker selber auch schauen, hey, wie komme ich, äh, wie gut komme ich auf meine Mikro- und Makronährstoffe? Ähm, aber der Durchschnittsdeutsche, sage ich jetzt mal, macht das, mach das nicht. Ähm, und da ist die Ernährung immer auf jeden Fall ähm, ein Ansatz. Es gibt ja auch den relativ bekannten Arzt und Triathlet Dr. Strunz. Ähm, der arbeitet extrem, extrem viel mit der Ernährung und auch im Bereich Schlaf ähm, dann mit L-Tryptophan und hat da auch schon ja, sehr, sehr viele Erfolge bei seinen Patienten verzeichnen können. es also, ist eigentlich relativ simpel. Man braucht da nicht spezielle Gadgets oder so. Ähm, der Körper hat schon ähm, alles, was er braucht. Er hat die Evolution dem schon zur Verfügung gestellt, wie Schlaf funktioniert ähm, und dass dann die ganzen erholsamen Prozesse stattfinden. Aber ein bisschen müssen wir eben auch selber tun und da ist die Ernährung auf jeden Fall extrem wichtiger und oft unterschätzter Faktor, wenn es darum geht, gut zu schlafen.
0: Also ein wunderbarer Nachtrag für alle Zuhörer, die letzte Woche meine Nahrungsergänzungsmittelfolge gehört haben. Da habe ich mich ja zu Vitamin D etwas kritischer geäußert, weil es jetzt medial so als Allheilmittel angesehen wurde und am liebsten jeder jeden Tag ein extrem starkes Präparat sich dort kaufen sollte. Bei mir dann genau dieselbe Quintessenz wie bei dir jetzt gerade, dass man eben in den Sommermonaten das selbst dadurch, dass man rausgeht, herstellen lassen kann vom Körper und in den Herbst-Wintermonaten natürlich gerade hier bei uns in Deutschland etwas schwieriger. Und, aber jetzt sehr, sehr schön, dass es auch auf den Schlafen positiven Einfluss hat und allgemein alle Punkte, die du angesprochen hast, dass die wichtig sind, dort mit zu berücksichtigen. Sehr, sehr schön. Also ich merke gerade, je stärker man ins Detail geht, desto interessanter wird es auch ähm, mit der ganzen Thematik an sich und desto mehr Fragen schwören einem durch den Kopf. Deswegen jetzt mal vorab von mir die Frage, wenn jetzt Leute bei mir zuhören und sagen, okay, super interessant, super gut, auch erklärt alles, äh, was ich auf jeden Fall auch finde, denn ich bin ja auch kein Experte in der Thematik. Ich kenne auch nur so allgemeine Kennzahlen. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch noch ein paar mehr Argumente für meine Kunden und für meine Followerschaft, sich mehr zu bewegen, äh, da ja jeder gut schlafen will und auch sich äh, gesund und proteinreich zu ernähren. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, ich merke, bei mir wird es irgendwie trotz der Tipps, die ich jetzt gehört habe, nicht besser äh, und ich will mich noch intensiver damit beschäftigen, wie kannst du und wie könnt ihr denn da helfen? Wo kann man euch vielleicht noch etwas genauer
1: kennenlernen? Mhm. Ähm, einfach den Namen Schlafonaut googeln, bei den gängigen Social-Media-Plattformen eingeben. Also Schlaf und dann Onaut, oh wieder Astronaut. Wir sind die Schlafonauten. Und dort kann man sie einfach auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen umsehen. Ich glaube, irgendwie 140, 150 Videos sind da drauf. Also das ganze Thema Schlaf wird da eigentlich gut mit beackert. Ähm, oder einfach unser Buch sich durchlesen. Aber wie gesagt, Schlaf ist einfach extrem individuell. Deswegen gerne einfach ähm, ins kostenlose Erstgespräch beim Coaching kommen, ähm, 20, 30 Minuten am Telefon. Und dann schauen wir einfach mal an, hey, was hast du schon gemacht beim Thema Schlaf? Wie ist deine Situation? Kann ich dir helfen? Würde ich dich eher zu einem Arzt schicken? Ähm, und wenn ja, kann ich dir helfen? Wie würde ich dir helfen? Und ähm, ja, passen wir auch persönlich zusammen? Hast du Bock, mit mir was äh, zusammenzuarbeiten? Das ist eigentlich der unkomplizierteste Weg. Einfach schlafonaut.de und dann ähm, gerne da ein bisschen durchklicken oder direkt ins Coaching eintragen und einfach mal quatschen. Und dann schauen wir mal, dass wir den Schlaf wieder ähm, bei dir in die richtige Bahn bringen.
0: Sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall auch mit einmal bei mir auf allen Plattformen verlinken. Ich glaube, das kann ich mit sehr gutem Gewissen tun. Denn also. Echt interessant, wo man das Ganze noch verbessern kann. Denn man ist ja selbst auch nicht perfekt, selbst wenn man sich mit dem Thema Gesundheit irgendwie auseinandersetzt. Da gibt es ja immer mal Punkte, wo man sich selbst ertappt und weiß, okay, ich habe selbst abends meistens das Handy irgendwie mit in der Nähe vom Bett oder schaue bis spät noch irgendwas an. Gerade jetzt, wo Netflix und alles sehr präsent ist, ist man da ja leicht das Ganze bis eine Minute vor dem Schlafengehen anzuschauen oder im schlimmsten Fall noch währenddessen einzuschlafen und wenn man eine stressige Zeit hat, dann noch äh, zu wenig zu schlafen. Aber bei mir kam eben, deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt, das Bewusstsein ein wenig darüber, ähm, seitdem ich da eine Smartwatch trage, die mir das Ganze auch aufzeichnet. Und dann kann man da ja schon so an kleinen Stellschrauben drehen, wie du schon richtig gesagt hast, um da etwas zu verbessern. Noch eine Frage, die mir so... Ähm, während des Gesprächs gekommen ist, wie wichtig ist es denn, dass ich immer in dem relativ gleichen Zeitraum schlafe? Ja, also dass ich jetzt nicht sage, ich gehe den einen Abend erst um drei ins Bett und den anderen Abend gehe ich schon um zehn ins Bett, schlafe zwar immer dieselbe Zeit, aber halt immer in anderen Zeiträumen. Hat das einen
1: großen Einfluss auf die Qualität? Ähm, unserer Meinung nach das ist das die absolute Basis. Das ist der erste Tipp der Schlafhygiene. Ähm wenn du keine regelmäßigen Schlafzeiten hast, brauchen wir den Rest gar nicht zu machen. Ähm, warum? Wir kommen komplett aus dem Rhythmus der Körper, wenn wir am Wochenende ausschlafen. Das erlebt, erleben Millionen Menschen jeden, jeden Sonntagabend, ähm, dass sie dort Einschlafprobleme haben. Ähm, ja, kein Wunder, ähm, wenn du erst um 10 Uhr äh, aufgestanden bist oder um 11, wie soll dein Körper denn um 23 Uhr schon wieder müde sein? Du bist gerade mal 12 Stunden wach. Und hast im besten Fall noch den Sonntag extrem entspannt auf der Couch verbracht, ja. dementsprechend keinen kein Schlafdruck aufgebaut ähm, und kommst dann ähm, ja, Sonntagabend nicht ins Einschlafen rein und äh, schläfst dann entsprechend wenig, um in den Montagmorgen zu starten. Also das ist die absolute Basis. Es gibt da auch wunderbare Studien zu, ähm, die die Befürworter von Ausschlafen eigentlich ähm, schön ad acta legt, ähm, dass es nicht ausreicht, zwei Nächte wieder ausreichend zu schlafen dass wir damit ähm, nicht das Defizit von den fünf Tagen unter der Woche ausgeglichen bekommen. Ähm, da gab es dann schöne Studien zu, dass die Konzentrationsfähigkeit am Montagmorgen immer noch nicht bei 100 Prozent war, ähm, obwohl wir dann das Wochenende zum Ausschlafen ähm, genutzt haben. Und das ist dann, sind dann wieder die Punkte, die, die merke ich nicht so. Das sind, das sind kleine Nuancen die aber je nach beruflicher Situation auch fatal enden können. Das sind dann Konzentrationsprobleme im Straßenverkehr, auf der Arbeit unterlaufen wir Flüchtigkeitsfehler, vielleicht arbeite ich an einer Maschine und das bringt niemand dann mit dem Schlaf in Verbindung. Klar, es gibt den Begriff Montagsauto, der auch so ein bisschen daher rührt, dass einfach wir von Sonntag bis Montag ein bisschen weniger geschlafen haben und daher war das Auto am Montag dann das Montagsauto, ein bisschen fehlerbehaftet. Ähm, deswegen regelmäßige Schlafenzeiten die absolute Basis, weil unser Körper einfach nach Routinen funktioniert. Das wirst du als Personal Trainer wahrscheinlich auch ähm, deinen dein Kunden mit auf den Weg geben. Ähm, nicht nur regelmäßig ähm, ja im Training dranbleiben, Disziplin und Routinen entwickeln, sondern auch an den anderen Stellschrauben, ähm, die, die man dann so implementiert, wenn man in Personal Training ist, an der Ernährung schrauben genau. und so weiter. Ähm, ist am Anfang ein bisschen lästig, ähm, weil wir einfach ein bisschen brauchen, bis wir das in unsere, ja, die neuen Verhaltensweisen integriert haben. Aber unser Körper funktioniert einfach nach Routinen. Sie ist die innere Uhr, die einfach ja, unsere Körpertemperatur, Hormone und so weiter immer im ständigen Auf und Ab ähm, organisiert. Und deswegen mag unsere innere Uhr eben auch, wenn wir regelmäßige Verhaltensweisen haben, vor allem Schlafenszeiten und eben auch ähm, Nahrungsaufnahme und eben ein regelmäßiger Umgang mit Licht Morgens und am Tag viel Tageslicht und am Abend entsprechend Dunkelheit. Deswegen regelmäßige Schlafzeiten die absolute Basis, die auf lange Sicht sich nur, nur positiv ähm, auswirken wird. Okay. Ich habe hab mehr Zeit am Wochenende, weil ich nicht mehr ja. äh, bis, in die, bis in die Puppen penne. Ähm, und es wird sich auf jeden Fall auf die Einschlafzeiten ähm, positiv auswirken, dass ich äh, mit der Zeit schneller einschlafe, weil der Körper einfach darauf vorbereitet wird der weiß dann, hey, das ist die Einschlafzeit und ähm, bereitet sich darauf entsprechend vor und das Einschlafen wird wirklich schneller stattfinden, wenn ich ähm, regelmäßige ähm, Schlafenzeiten implementiere. Also plus minus 20 Minuten und das auch vollkommen okay, wenn ich mal bei sozialen Anlässen davon abweiche, ähm, dann würde ich persönlich aber die Aufstehzeit gleich halten, ähm, bei der Einschlafzeit mal ein bisschen variieren, ein bisschen länger aufbleiben bei einem Geburtstag vom Kollegen, whatever. Aber dann ähm, würde ich die Aufstehzeit gleich bleiben, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Genau. Aber ja, gleichbleibende Schlafenzeiten sind die Basis und ohne, ohne braucht man nicht sonst ins Coaching kommen. Okay. Wenn, wenn, wenn schon, dann wäre das der erste Schritt, den wir implementieren.
0: Also. Okay, das ist auf jeden Fall äh, richtig, richtig interessant, weil ich glaube, dass auch sehr, sehr viele ähm, Kunden von mir, die einen stressigen Berufsalltag haben, viel arbeiten, dass sie alle versuchen, ihren Schlaf nach dem Alltag zu gestalten, und dass es vielleicht aber auch für den Erfolg und für die Leistung sinnvoller ist, zu sagen: Okay, ich richte eher den Alltag nach dem Schlaf. Ja, ich gehe von da bis da schlafen und alle anderen Termine baue ich drumherum. Oder auf jeden Fall zu sagen: Okay, ich habe feste Einschlaf- und Aufstehzeiten, dass man so rückwirkend sich trotzdem mehr Energie für den Tag zurückholt. In demselben Atemzug, was auch noch spannend ist, kann man denn vorschlafen oder Schlaf nachholen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe heute wirklich extrem wenig geschlafen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, dann am nächsten Tag einfach eher ins Bett gehen oder sagst du dann, dann ist die Routine wirklich wichtiger, als dieses eine Mal weniger geschlafen zu haben?
1: Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also vorschlafen kann man nicht. Das, das Funktioniert einfach nicht. Ähm, Schlaf nachholen geht in gewissen Grenzen. Ein bis zwei Nächte, äh, bis, zu, bis zu zwei Nächte später kann man das noch machen. Also wie du sagst, wenn ich mal eine kurze Nacht hatte, dass ich dann länger schlafe, ähm, dann kann ich das ausgleichen, aber das Konzept halt am Wochenende ausschlafen und der Woche weniger, das funktioniert ja. nicht. Aber man kann ähm, die negativen Konsequenzen von einer kurzen Nacht kann man durch eine längere Nacht danach ähm, ausgleichen. Das würde ich immer situationsabhängig gestalten. Ähm, ob man dann, also man kommt nicht sofort aus dem Rhythmus, wenn man davon mal abweicht und dann sich dann mehr Schlaf gönnt. Aber einfach, wenn ich, keine Ahnung, gemerkt habe, ich bin gerade komplett unproduktiv heute gewesen, weil ich, weil ich zu wenig geschlafen habe und morgens ein wichtiger Termin, ähm, dann bin ich auf jeden Fall Freund davon, hey, dann schlaf heute mehr. Ähm, anstatt zu sagen, nein, darfst du nicht, weil sonst kommst du sofort aus dem Rhythmus. Ähm, also da würde ich immer das von der Situation ein bisschen abhängig machen. Aber an sich funktioniert das schon. Eine, eine Nacht danach kann man den Schlaf nachholen, aber dauerhaft Konzept des Schlaf nachholen am Wochenende, das funktioniert halt nicht.
0: Okay. Dann habe ich ja noch angekündigt, dass wir noch ein paar Fragen haben von meinen Followern. Ich hatte da mal gefragt, was sie so zum Thema Schlaf interessiert. Wenn ich aber die Liste gerade anschaue, sehe ich, dass wir das meiste davon schon mit besprochen haben. Also da ging es einmal um das Thema allgemein, wie schlafe ich denn besser ein. Das hast du, glaube ich, sehr gut zusammengefasst mit den Tipps, dass man die Dinge, die einen beschäftigen, wenn es so die Gedanken noch zu sehr kreisen, dass man das vorher abarbeitet oder aufschreibt. Und eben die ganze Thematik mit dem blauen Licht, der Ernährung und dem Sport. Da haben wir das, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Dann die Frage, die umgedrehte Frage, wie man denn seinen Schlaf reduzieren kann. Also, dass man einfach weniger Zeit zum Schlafen einbauen kann. Ja, ich glaube, die Antwort von dir wäre dann, dass man das besser nicht tun sollte,
1: oder? Ich würde es nicht, ich, ich nicht tun, aber es ist halt das Problem, manchmal manchmal sind die Prioritäten dann doch anders. Irgendwie Beruflich bedingt schaffen wir es vielleicht wirklich nur, auf, auf die sechs Stunden zu kommen. Ähm, dann bin ich niemand, der sagt, ey, dann arbeiten wir nicht zusammen, dann hast du eine falsche Priorität. Ja. Ähm, wenn einfach das Ziel ist, ich möchte meine Schlafqualität maximieren, okay, dann arbeiten wir auch so zusammen. Ähm, dann muss man halt wirklich das komplette Maximum rausholen, da wird Ernährung optimieren, Schlafhygiene natürlich ähm, und dann noch so Sachen, das Schlafzimmer optimieren. Das haben wir noch gar nicht behandelt. Ja. Das Thema Schlaf, Schlaf ist zu groß, um das in einer Podcast-Folge zu behandeln, aber dann würde man sich auch die Schlafumgebung extrem gut anschauen, auch hinsichtlich elektronisch elektronischer Wellen ähm, im Schlaf, die den Schlaf beeinflussen können. Dann würde ich mir ähm, Temperatur, Luft, Licht, Umgebung anschauen und vor allem natürlich auch das Bettsystem, Matratze, Lattenrost, Kissen, das komplett ähm, optimieren. Also durchaus okay, so zu denken. Ähm, hey, ähm, ich möchte nur sechs Stunden schlafen, die aber 100 Prozent. Dann würde man halt viel intensiver reingehen. Aber bei dem, wenn man basic bleiben möchte, dann würde ich sagen, hey, regelmäßige Schlafenzeiten ausreichend schlafen, sieben bis neun und dann ähm, brauchst du auch bei den anderen Stellschrauben nicht so krass in die Tiefe gehen. Genau, also beide Konzepte haben da durchaus ihre Berechtigung.
0: Okay, dann kam noch eine Frage zu irreversiblen Schäden bei längerem Schlafmangel. Also was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich eine längere Zeit am Stück extrem Schlafmangel habe? Gibt es da Schäden, die nie wieder nach zu arbeiten gehen?
1: Da fehlt mir, glaube ich, die, die medizinische Kompetenz für, aber an sich würde ich sagen, nein. Es gibt natürlich einen Stoff ähm, im Gehirn, ähm, diese, diese bestimmten Eiweiße, Beta-Aluminid, ähm, die ja auch Alzheimer ähm, begünstigen sollen. Da muss ich halt ausreichend schlafen, dass die abgebaut werden. Und die produzieren sich halt jeden Tag neu. So, und dann werden die wieder abgebaut. So, wenn ich aber immer zu wenig schlafe, dann lagert die sich halt irgendwann ab. Und dann ähm, begünstigt das ähm, eben kognitive Erkrankungen und dann ähm, durchaus auch Alzheimer. Also, da, aber da gibt es keinen Zeitraum, in dem man sagt, hey, ähm, wenn ein Jahr zu wenig schläfst, dann bekommst du XY auch bei anderen Erkrankungen, die man durchaus mit Schlafmangel in Verbindung setzt, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, auch Bluthochdruck, ähm, gibt es keinen Zeitraum, in dem man das sagen kann. Es gibt einfach auch extrem viele Menschen, die schon Jahre wenig schlafen, drei, zwei Stunden, drei Stunden, die überleben ja auch noch und sind nicht schwer krank im Krankenhaus. Ähm, das, das kann man, glaube ich, nicht beziffern, ob es irgendwelche, Dafür sieht man das alles nicht, man weiß ja nicht, man fühlt sich zwar gut und weiß, hey, der Schlaf war erholsam, der Körper hat seine Aufgaben gemacht, aber die meisten Sachen, die Schlafmangel ähm, vollzieht, die sieht man ja nicht und da ist es extrem sch schwierig, das auch studientechnisch zu zeigen, hey, ähm, das hat sich dann an Tag X ereignet oder über, über diesen Zeitraum, deswegen... Ähm, kann ich da schwer, schwer eine Aussage zu treffen, einfach auf ausreichend Schlaf achten und es gar nicht erst auf einen längeren Zeitraum mit extremem Schlafmangel ähm, zukommen lassen, sondern sich ausreichend äh, schnell eben um Hilfe bemühen, genau. Also das, das wäre so meine, meine Empfehlung, um da, ähm, um da das Problem gar nicht erst zu provozieren, dass da was ähm, nicht mehr rückgängig machbar ist, ähm, lass es gar nicht erst so weit kommen.
0: Okay, also es ist jetzt nicht äh, so wichtig oder ist es ist nicht entscheidend, in die Vergangenheit zu schauen, okay, wie habe ich denn bis jetzt geschlafen, sondern wichtiger zu sagen, okay, äh, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt möchte ich aktiv meinen Schlaf verbessern und dann äh, ist es auch so, dass man den Körper trotzdem noch die ganzen positiven Punkte entgegenbringen kann, indem man sagt, okay, ich ändere jetzt aktiv was an meinem
1: Schlafverhalten. Absolut, es gibt ja auch beim Rauchen kann ich auch nicht sagen, hey, ähm, Ab, genau, fünf ähnliches Jahre, Beispiel. Ab, ab fünf Jahre ist die, ist die Lunge im Arsch und dann, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufhören. Das ist ja nicht so. Und so ist beim Thema Schlaf ähm, genauso. Super positiv, wenn du erkannt hast, Schlaf ist wichtig, dann kümmere dich jetzt drum und achte immer drauf. Aber schau nicht, ey, ich habe schon zwei Jahre immer nur fünf Stunden geschlafen, ähm, jetzt habe ich mir bestimmt was kaputt gemacht. Hast du nicht. Also ähm, die Kirche immer mal im Dorf lassen. Wir, wir sterben nicht und werden nicht sofort alle dumm, dick und krank, nur weil wir mal über einen gewissen Zeitraum zu wenig geschlafen haben. Aber einfach mal mehr auf den Schlaf achten und schauen, wie sich das positiv beeinflussen wird.
0: Ja, genau. Das ist auch das, was ich halt in der umgetretenen Situation jetzt mal mit Sport und Ernährung und Abnehmen beispielsweise immer sage. Es ist nie, dass der Zeitpunkt zu spät ist. Es ist auch nie der falsche Zeitpunkt irgendwie, um was verbessern zu wollen oder mit irgendetwas zu beginnen. Sehr, sehr schön. Dann kam noch die, die Frage, wie man die Tiefschlafphasen verlängert, aber ich glaube auch, das haben wir relativ gut mit abgearbeitet. Ja,
1: genau, ich würde halt wissen, immer, was sagen ich würde es halt immer verbessern, nicht verlängern. Es würde halt das, was der Körper produziert ähm, in der ersten Nachthälfte, immer verbessern, indem ich eben hohe Melatoninspiegel, niedriger Cortisolspiegel und hohe ähm, ja, viele Wachstumshormone dort habe und dann halt möglichst störungsfrei. Das heißt, wenn ich ja wenn ich aufwache, dann beginnt der Schlafzyklus wieder von vorne. Dann gehe ich immer wieder erst kurz in die Einschlafphase, dann Leichtschlaf, dann Tiefschlaf. Das ist das Problem, die Leute, die Schlafapnoe haben. Die haben diese Atemaussetzer in der Nacht und dadurch den Schlaf extrem zerstückelt. Die schlafen sieben, acht, neun Stunden, aber sind komplett am Ende am Tag. Warum? Ja, also nie in die Tiefschlafphase kommen, weil er immer unterbrochen worden ist durch, durch Atemaussetzer und dann beginnt der Schlafzyklus immer von vorne und bevor er wieder im Tiefschlaf war, zack, bist du wieder äh, durch einen Atemaussetzer, beginnt es wieder von vorne, Leitschlaf. Das heißt, ähm, auch ganz wichtig, dass ich die erste Hälfte extrem störungsfrei ähm, eben schlafe, dass ich da ähm, nicht aus dem Schlaf gerissen werde. Genau, da, da würde ich eher darauf achten, dass also Qualität, hohe Qualität der Tiefschlafphase und dass ich die ersten, ersten vier bis fünf Stunden ähm, ja, störungsfrei bin, dass ich da nicht ein paar Mal aufwache, ähm, dass die Tiefschlafphasen eben auch vernünftig stattfinden können. Und dann ähm, reicht das schon. Es gibt bestimmte Mechanismen, in denen man die Tiefschlafphasen ein bisschen verlängern kann. Das sind so Stirnbänder, die dann mit Elektroden dran arbeiten und erkennen, ähm, wann ist Tiefschlaf und dann werden bestimmte Frequenzen ausgespielt und das soll den Tiefschlaf verstärken und verlängern. Das ist aber nicht so weit, dass man da die Mega-Effekte von spüren würde. Das kostet 400, 500 Euro, so ein, Tiefschla so ein Tiefschlaf, Stirnband ähm, würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Also dann lieber
0: so an den natürlichen Begebenheiten schrauben. Die Richtig. Brillen, die das Blaulicht rausnehmen, muss man da auf irgendwas achten oder kann ich da jetzt einfach auf Amazon gehen, das googeln und mir dann die günstigste holen? Oder gibt es da irgendwie jetzt eine Kennzahl, wo man drauf achten muss?
1: Ja, also man muss schon darauf achten, dass die ähm, ja, das, das gefährliche, in Anführungsstrichen, Lichtspektrum ähm, auch rausfiltern. Das müssten 440, 450 Nanometer sein. Das ist eben das gefährliche Blaulicht das muss eben die Brille auch filtern können. Also darauf achten, nicht, dass die Brille nur bis 390, 420 Nanometer filtert, ähm, weil ähm, ja, das blaue Licht eben vor allem aus Smartphones und Kurs ist intensiver. Ähm, das wird, würde dann nicht gefiltert werden. Ähm, das ist so die einzelnen Kennzahl, auf die man achten muss. Genau. Je nach, je nach Modell steht dann auch bei, ob das zu 95 zu 97 okay. gefiltert wird. Ähm, aber 95 Prozent sollten die meisten davon ähm, hinbekommen. Genau, also wenn man da, darf ich eine Produktempfehlung nennen oder? Natürlich. Dann ähm, einfach die, die Brillen der Firma Prisma, die sind mit Deutschlands renommiertestem Lichtforscher zusammen entwickelt worden und die fällt dann auf jeden Fall das gefährliche Licht. Also Firma Prisma und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gibt es auch bei Amazon und ich bekomme da auch nichts für. Die Firma kennt mich nicht. Ähm, aber ähm, die können wir empfehlen und ich nutze sie selber. Okay.
0: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, da hat erstmal jeder etwas zum Nachdenken und zum Aufarbeiten und einige Hausaufgaben habt ihr hoffentlich mitgeschrieben und auch ich persönlich werde einiges ändern. Ich glaube, es wird bestimmt ein großes Feedback und noch ein paar Fragen geben, wenn wir merken, okay, da ist auf jeden Fall Bedarf. Können wir uns ja nochmal zu der ganzen Thematik, die du angesprochen hast, wie es überhaupt mein Schlaf umfällt. Können wir dazu ja nochmal quatschen. Ansonsten... Würde ich mir erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und meinen Zuhörern hier bei Lebenslangfit weiterzuhelfen. Und ich glaube, so gut wie das gelaufen ist und so viele Themen, wie wir hier noch nicht ganz fertig besprochen haben, dass wir bestimmt noch einmal voneinander hören. Und hast du noch abschließend was zu sagen?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, hat mir wieder super viel Spaß gemacht ähm, und hat auch nochmal gezeigt, hey, das Thema Schlaf ist einfach so riesengroß, konnten wir gar nicht alles beackern, ähm, deswegen lieben gerne, wenn da positive Rückmeldungen kommen, ähm, sowohl von dir als auch von der Community, können wir uns da gerne nochmal ähm, zusammensetzen und andere Themen zum Schlaf beackern und dann ja, hoffe ich einfach, dass jeder so ein bisschen was mitnehmen konnte, wie du sagst, Hausaufgaben, mal ein, zwei Dinge umsetzen und dann den Schlaf offensichtlich hoffentlich positiv beeinflussen und wie gesagt, wie ihr zu uns findet, einfach von und googeln und dann findet ihr alles zu uns und dann würde ich sagen, ja, euch allen einen guten Schlaf.
0: Gut, dann macht's gut, ciao.